0: Narodil sa v dedine na území dnešného Bieloruska, študoval vo Varšave i v Paríži a bojoval v americkej vojne za nezávislosť. Keď si už v Novom svete získal uznanie i majetok, rozhodol sa vrátiť späť do Európy, aby bojoval aj za vlastnú krajinu, ktorá v tom čase čelila parceláci a okupáci zo strany okolitých mocností. Tadej už Košťuško nie je len polským národným hrdinom, ale v mnohých ohľadoch aj prototypom dobrodruha, vzdelanca, svetobežníka a nepochybne aj idealistu, významená dobové myšlienky francúzskeho osvietenstva a amerického republikanizmu. A v americkom štáte Indiana je po ňom pomenovaný celý okres a v štáte Mississippi mesto jeho meno nesie aj najvyšší vrch Austrálie, kým bol tento muž a čo ho doviedlo do pozície polského národného hrdinu. Počúvate dejny? Pravidelný podkaz deníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som šefredaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Patrikom Kunecom z Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Bánskej Bystrici. Novembrové číslo historickej revie vám predstaví vzostup a pát Alexandra
1: Dubčeka. Dozviete sa, ako stratil dôveru Moskvy a prečo sa podpísal pod represívny obuškový zákon. Bol Dubček hrdina alebo iba politik, ktorý zlyhal. Nové číslo magazínu Historická revie je už v predaji.
0: Už Košúško to je v podstate jedna z takých hlavných postav tých modernejších alebo novovekejších poľských dejín v podstate akýsi polský alebo prototyp Polského národného hrdinu. Ono to pripomína naozaj e, taký osud viacerých takýchto aj z našich aj uhorských dejín možno najbližšie Morica Beňovského, teda naozaj pohnutý osud človeka, ktorý krížom krážom prešiel celý svet. Mohli by sme teda takto zo začiatku nakresliť tento profil teda človeka dobrodruha, svetobežníka a rozhladeného človeka.
1: Áno, súhlasím s tebou, že ten jeho životný osud bol naozaj dobrodružný aj na tie naše dnie dnešné pomery či podmienky, v ktorých žijeme, že cestujeme, že máme možnosti tej realizácie. On už v tom čase, pred predvýše 200 rokmi, skutočne cestoval medzi kontinentmi a dokázal sa presadiť aj v tom cudom svete. Takže bol naozaj úspešný a ten jeho životný príbeh bol naozaj plný zvratou. A spočiatku vlastne ten jeho pôvod, miesto narodenia ani nedávalo predpoklady, že ten jeho životný príbeh bude taký, Kľukatý, ale v konečnom dôsledku aj úspešný, pretože on sa narodil skutočne v takej oblasti veľmi divokej, malo civilizovanej, v podstate vo východnej časti polsko-litovského kráľovstva na území dnešného Bieloruska, takej malej vieske, bol to skôr taký státok, štizna sa to nazýva po poľsky, a myslím, že aj po bielorusky. No a v podstate bol Košťuško svojím pôvodom synom síce starobilého rodu alebo zo starobilého rodu, ale tá rodina už nemala veľký majetok. bola to v podstate nižšia šlachta a Košťuška čakal s najväčšou pravdepodobnosťou taký osud buď hospodára na tom skromnom rodinnom majetku, alebo
0: vojenská kariéra v kráľovskej armáde. On bol, myslím, že mladší z bratov a v podstate ako mladšího z bratov, tak v podstate ho čaká práve, myslím, že tá druhá kariéra, ktorú si spomenul, keďže na to s tým starším sa počítalo ako s dedičom statku. Bol to aj dôvod, prečo sa tade už Koščuško, tak povediac, musel postarať o, o svoj život úplne od základov a teda hľadať si svoje miesto na svete úplne iným spôsobom. Áno, áno,
1: presne tak. Košťuško bol najmladším zo štyroch detí Ludvika Košťušky, ktorý bol profesionálnym vojakom v kráľovskej armáde, ale v tej litovskej kráľovskej armáde. A keďže naozaj mal staršieho brata Jozefa alebo Júzefa, tak tomu mal pripadnúť ten rodinný majetok a mladší tade už toho čakala vojenská kariéra. On študoval s bratom na piaristickom kolegiu v takom malom mestečku Lubiešovo a potom vlastne v roku 1765 vďaka aj podpore takých významných šlachticov, aristokratov, ktorí držali ochrannú ruku nad rodinou Koščuškovou, tak v podstate sa dostal do Varševy na rytierskú školu, na takú prestížnú, novozaloženú školu, ktorú založil kráľ Stanislav August Poniatovský, ktorá mala vychovávať moderným spôsobom dôstojníkov kráľovskej armády a v podstate do tej školy boli povolaní naozaj veľmi rozhľadení, erudovaní učitelia aj zo zahraničia, ktorí tam učili novým spôsobom, učili tam aj prírodné vedy, matematiku, geometriu. Učila sa tam Nemčina, Francúzština. Takže Košťuškov vďaka tejto výuke na riteľskej škole, kde bol 4 roky. A potom vlastne aj vďaka 5 pobytu v Paríži, kde zase išiel vďaka podpore jedného významného aristokrata, knižaťa Čartorického a samotného panovníka, tak v tom Paríži on v podstate 5 rokov študoval jednak umenie na Akadémii maliarstva a sochárstva, ale potom aj študoval vojenské vedy, geometriu, zememeračstvo, kartografiu na takej špeciálnej inžinierskej škole. A vlastne tento pobyt, tento parížsky pobyt výrazne ovplyvnil aj jeho pohľad na svet, jeho názory, možno aj hodnoty, ktoré potom neskôr zdielala, propagoval. Skutočne sa zoznámil s tým európskym osvietenstvom, získal taký humanistický pohľad na na ľudskú spoločnosť, na to, k čomu by mala smerovať. Bol teda stúpencom, bol stúpencom slobody, oslobodenia národov spod, spod nad nadvlády, bol stúpencom rovnosti ľudí, bojoval proti absolutizmu, viackrát sa o tom vyjadril vo svojej korešpondencii. No a v podstate s týmto potom prišiel späť v roku 1775 do Polska.
0: Ten pobyt v Paríži ho pomerne teda dosť ovplyvnil, teda nielen aj z tohto pohľadu toho získania určitého toho humanistického backgroundu alebo teda toho myšlienkového sveta, ktorý ho určitým spôsobom výrazne ovplyvnil, ale v podstate tam ako keby získal aj takú nejakú svoju prvú špecializáciu, myslím, pokiaľ hovoríme o tej vojenskej škole, ktorú potom využil, preto všetky, myslím, že v Amerike. Dá sa povedať, že tam sa vyprofiloval poprvýkrát z neho vojak, alebo do tejto pozície sa naozaj dostal aj vďaka tomu svojmu dobrodružnému spôsobu života, ktorý ho neskôr čakal? Tá vojenská
1: kariéra mu bola asi už súdená aj tým štúdiom na riteľskej škole vo Varšave, pretože tá škola teda vychovávala dvostojníkov Kráľovskej armády. Systém tej školy, toho vzdelávania bol vyslovene vojenský. Aj tie učitelia mali vojenské hodnosti mimochodom, tak potom vlastne išiel do dovzdieľať sa naozaj v tej vojenskej vede, v geometrii, v umení stavby fortifikácií do Paríža. V podstate plánoval po návrate vstup do armády. Ano, on sa v tom Paríži skutočne orientoval na to vojenské inžinierstvo, na tú fortifikačnú vedu alebo náuku o stavbe pevnosti a v podstate v tejto profesii, v tejto špecializácii sa chcel uplatniť v Polskej kráľovskej armáde. Takže áno, je pravda, že on sledoval túto líniu, stať sa profesionálnym vojakom a to, že bol vlastne inžinierom, že mal tú znalosť stavby pevnosti, opevnení, tak toho robilo veľmi, veľmi cenným odborníkom, pretože takých inžinierov Polska Kráľovská armáda mala veľmi, veľmi málo.
0: Samozrejme sa videl v nejakej vojenskej pozícii, respektíve videl pred sebou vojenskú kariéru. O tu sa najskôr myslím teda pokúšal v domovskom Polsku alebo polsko-litovskom kráľovstve, ale to v tom čase teda prechádzalo naozaj veľmi komplikovaným obdobím, v roku 1768, keď vlastne dokončil myslím, tieto svoje štúdia. V tom čase sa v Polsku vlastne rozputala, tak povediať občianska vojna, alebo teda povstanie tzv. Barskej konfederácie. To by bolo samozrejme na samostatnú prednášku. Ale bol toto jeden možnosť faktorov, prečo sa on zpočiatku rozhodol opustiť svoju krajinu a odísť do Ameriky. To znamená, že tie nejasné pomery doma, nemožnosť nájsť nejaké uplatnenie a jednoducho chcel, chcel nájsť nejakú novú príležitosť niekde vo svete.
1: Áno, je to tak. On v podstate... Končil to štúdium na rytierskej škole v takom turbulentnom období, keď ako spomínaš, v Polsko-Litovskom kráľovstve vybuchlo to povstanie proti vlastne panovníkovi Stanislavovi Augustovi Poňatovskému, ktorý bol ale v rukách ruskej cárovnej Kataríny II. Ruská ríša totiž v tom čase už e, priamo sledovala ten zámer oslabiť Polsko-Litovské kráľovstvo a z oslabeného Polska aj vlastníctvo kráľovstva utrhnúť časť tých východných, východných území, čo sa neskôr podarilo. Ale Košťuško to vlastne sledoval už zo zahraničia, pretože on koncom roku 1769 odišiel do Paríža a vrátil sa až v roku 1775 do úplne zmenených podmienok, kedy vlastne po štvoročnom boji po tej občianskej vojne, dá sa povedať, v Polsku tá Barská konfederácia kapitulovala až vlastne na jeseň 1772. Došlo k rozdeleniu polsko Ritovského kráľovstva medzi tri susedné mocnosti, medzi Ruskú ríšu, medzi Prusko a medzi Habsburskú ríšu, v ktorej teda v tom čase panovala Mária Terézia. Čiže Košťuško sa vrátil už do značne zmenšeného Poľska, ktoré navyše trpelo aj hospodárskymi problémami, ale zároveň sa panovník snažil v týchto zmenených podmienkach priniesť nejaké reformy, hlavne teda reformu školsku a trošku aj obmedziť širokú moc šlachty, ktorá v podstate vládla v krajine prostredníctvom snemu. Tieto reformy ale gradovali až koncom 80 rokov, kedy bol zvolaný panovníkom taký špeciálny reformný snem, štvoročný snem, alebo zase až 4 roky. No ale dovtedy sa ešte udialo veľa, veľa iných udalostí. Koščuško mimochodom teda išiel do tých Spojených štátov amerických.
0: No, samozrejme, to je tá kapitola, ktorá ho potom aj preslavila, tak povediac, pri jeho návrate späť do Polska, pri tých ďalších kľúčových udalostiach. Koščuško v Amerike naozaj si vydobil pozoruhodnú kariéru vojaka, v podstate aj akéhosi fortifikačného inžiniera, keby sme ho takto nazvali. Ťažil on predovšetkým z tých svojich parížských štúdií, z tej svojej špecializácie, ktorú nadobudol, či už teda vo Varšave, ale predovšetkým v Paríži. Po toho, tak povediac, vystrelilo aj, aj do tej závratnej kariéry, ktorú si vlastne vybudoval v americkej armáde. Áno, jednoznačne
1: to jeho vzdelanie, ktoré získal aj vo Varšave na riteľskej škole a potom v Paríži, mu umožnilo teda uchádzať sa o miesto toho vojenského inžiniera, toho fortifikačného odborníka v americkej kontinentálnej armáde, ale to, že sa dostal do Spojených štátov amerických malo taký súkromný dôvod, dôvod, ktorý bol súčasťou toho jeho života v Polsku v roku 1775, keď sa tam teda vrátil po dlhšom pobyte v zahraničí. On totiž, a to si naznačil, nemal veľkú možnosť alebo šťastie nájsť si to miesto v polskej armáde. Bohužiaľ, tá armáda bola jednak málo početná a ten dôstojnícky káder bol už dosť plný. Navyše tie vyššie dôstojnícke Posty si tí šlachtici, lebo to mohli byť len šlachtici, kupovali. Kupovali za veľké peniaze a koštuško proste na zakúpenie si dvostojnického miesta hodnosti. Nemal financie, takže on sa nedokázal v tom lete na jeseň roku 75 v tej armáde zamestnať. A vlastne sa živil aj tým, že doučoval dcery takého susedného magnáta Józefa Sosnovského. On mal teda dve céry, ktoré Košťuško doučoval myslím francúzštinu a matematiku. Čítali si tie populárne nové knihy z Francúzska. Ale do Ludvíky mladšej céry, toho Józefa sa Košťuško zalúbil a cel si ju vziať za manželku. Mal čisté úmysly. Len Józef Sosnovský, bohatý magnát, si to neželal a v podstate dal priamo najavo Košťuškovi, že mu zamáželku nedá. On sa ju dokonca snažil uniesť, hovoril o tom dokonca pred kráľom, ktorý vraj teda toho Júzefa Sosnovského varoval, že Košťuško má plán tu Ludviku uniesť. K tomu teda ani nedošlo a z takého strachu pred týmto Júzefom Sosnovským Košťuško utiekol najprv do Saska, potom ďalej ešte do Francúzska do Paríža a až tam sa vlastne rozhodol ocestovať do ich severoamerických kolónií, ktoré teda ešte neboli spojenými štátmi americkými, lebo to bolo na jara v lete 1776 a v podstate uchádzať sa o miesto vo vznikajúcej kontinentálnej armáde. On tušil, on vedel, že tým jeho vzdelaním s tou jeho špecializáciou tam bude mať v podstate, dá sa povedať, dvere otvorené.
0: Come join hand in hand, the brave Americans all, And rouse your bold hearts at fellas. No, myslím, že aj tá cesta do Ameriky bola pomerne dosť náročná. Myslím, že po dlhú dobu sa tam plavil a nebolo isté, či tam vôbec príde. Bola to naozaj taká dobrodružná cesta do Ameriky. A ešte dobrodružnejší bol teda aj ten jeho život v Amerike. On sa v podstate zaslúžil o obranu alebo opevnenie niekoľkých miest, ale aj niekoľkých obranných pozícií americkej armády pri dôležitých bitkách ako bitke pri Saratoge. Dá sa povedať, že vďaka tým jeho schopnostiam aj tým fortifikáčom, opatreniam, americká armáda získala dôležité úspechy a dôležité víťazstva v tejto vojne. Bol teda on tým, ktorý sa výraznou mierou aj zaslúžil o celkové víťazstvo Spojených štátov, alebo teda povstaleckých vojsk, amerických povstaleckých vojsk.
1: Áno, ale o tom jeho pobyte v USA, kde strávil vlastne 8 rokov, by sa dalo povedať mnohé, aj to, že tá cesta, tá plavba Atlantickým oceánom bola dosť riskantná. On vlastne stroskotal, tá jeho loď stroskotala v Karibskom mori a on sa potom doplavil dosť zložitým spôsobom na juh tých severoamerických kolónií, ale v tom čase vlastne koncom júla pravdepodobne 1776 to už boli, boli novovytvorené Spojené štáty americké. Takže áno, jeho pôsobenie v kontinentálnej armáde bolo, bolo dôležité, pretože počiatku teda pôsobil vo Filadelfii a dostal tam takú úlohu opevniť jednu pevnosť pod Filadelfiou Billingsport sa to volá, kde v podstate preukázal, že má tie znalosti teoreticko-praktické, aby mohol pomôcť armáde Mladej republiky a v podstate od jary 1777 už priamo pôsobil v radoch kontinentálnej armáde, a to v severnej armáde, ktorú viedol jeden generál ktorý mu bol potom veľmi, veľmi blízky. A to bol generál Horatio Gates, ktorý sa stal teda blízkym priateľom toho košťuška a v podstate s ním šiel aj do tej bitky na sever Spojených štátov amerických do štátu New York. Čo si spomínal, tá bitka pri Saratoge 7. októbra 1777 bola veľmi významná, pretože tam sa podarilo tomuto generálovi Horatio Gatesovi poraziť veľký zbor generála Johna Burgoyna. To bola prvá veľká výhra Američanov v revolúcii, v tom revolučnom boji. A vlastne aj na základe tejto porážky veľkého britského zboru sa vlastne francúzsky kráľovský dvor rozhodol otvorene podpory Američanov v ich boji za nezávislosť. A v podstate podpísali na jar roku 1778 Spojené štáty americké a francúzsko spojeneckú zmluvu. Kościuško neskôr pokračoval v tejto činnosti inžinierskej vojenského inžiniera, opevňoval ďalšie pevnosti, napríklad West Point na rieke Hudson. To dostal tú úlohu priamo od Georgea Washingtona, ktorý bol hlavným veliteľom kontinentálnej armády. Neskôr v rokoch 1781-82 bojoval na tých južných bojiskách v Severnej a Južnej Karolíne. To už bolo pod vedením generála Netaniela Grína, ktorý bol tiež s ním veľmi spokojný. Takže v podstate tí najvyšší velitelia, pod ktorými Koštuško slúžil, si ho veľmi vážili, veľmi ho chválili a jednoznačne možné povedať, že to jeho pôsobenie v armáde Spojených štátov amerických bolo úspešné.
0: On si konec koncov vyslúžil v podstate aj pozíciu generála americkej armády, do ktorého myslím, že vymenoval možno samotný už George Washington. Získal aj rozsiahle majetky, myslím, že nejak cez 200 hektárov pôdy. Čiže on mal v podstate zabezpečený život v Spojených štátoch, v novo vytvorených Spojených štátoch amerických a mohol v podstate žiť spokojným životom alebo spokojným spôsobom života. On sa napriek tomu rozhodol vrátiť do. bol teda tým dôvodom naozaj taký jeho patriotizmus, to presvedčenie, že musí ísť pomôcť vlastnej krajine práve v tom kľúčovom období, teda počas toho zasadania štvorročného snemu alebo teda veľkého snemu a teda počas tých kľúčových udalostí, kedy sa rozhodovalo o budúcnosti Polska. Bolo tam za tým povedzme taký jeho idealizmus, alebo boli tam aj iné dôvody?
1: Jednoznačne je možné povedať, že Košuško bol veľký idealista, skutočne tie hodnoty, tie idei osvietenstva toho nového ideového prúdu, on, on vyznával úprimne a snažil sa o ich presadenie, aj preto vlastne šiel z toho Paríža do Spojených štátov amerických, aby bojoval vlastne za slobodu nového národa, ktorý sa tam v priebehu americkej revolúcie Takže... Skutočne bol idealista, veril tým ideám osvietenstva, toho humanizmu, rovnosti, bol proti absolutizmu, bol tiež proti napríklad náboženstvu, tomu katolicizmu, aké bolo praktizované v tom čase vo väčšej časti Európy. Nebol ateista, veril v existenciu prirodzených síl, nadprodzenej síly Boha, ale bol deistom A v podstate, keď sa vrátil do toho Polska, opäť nemal možnosť vstúpiť do vojska. Začal hospodáriť na jednom rodinnom majetku. Viac menej sa mu celkom darilo, aj keď sa rozhodol znižiť napríklad tie robotné povinnosti a dávky svojich nevoľníkov. Takže žil skromne,
0: to muselo zrejme vyvolať aj trošku e, pobúrenie u susedov alebo teda u ostatnej šlachty či už tej drobnejšej alebo aj tej zámožnejšej šlachty. Bol v tomto smere aj Košťuško idealisticky v tom zmysle, že vyznával tie myšlienky určitej rovnosti alebo bratstva ľudí, to znamená aj tie francúzske ideály, ktoré už v tom čase, samozrejme, keď hovoríme o rokoch 1788-89 samozrejme a v ďalších rokoch, tak už samozrejme naplno prepukla francúzska revolúcia vyznával podobné ideály teda aj Tadeuš Koščuško? Áno,
1: určite, určite áno v podstate on aj sledoval tú situáciu politickú v Európe hlavne vo Francúzsku a nakoniec sa mu aj podarilo vlastne získať to miesto v armáde v roku 1789 a to už bolo v čase keď vlastne zasadal niekoľko mesiacov ten veľký, ten štvoročný reformný snem. Samozrejme sledoval aj tie udalosti vo Varšave v tom čase, v tom roku 1989- 90 už ale pôsobil na Volini, vlastne pri svojej divízii, ktorú viedol, no a v podstate sledoval, čo sa deje, čo sa deje vo Varšave. Ten veľký, ten reformný sniem skutočne priniesol dôležité právne zmeny, dokázal vlastne ten snem aj obmedziť tú právomoc šlachty, dokázal zmeniť fungovanie snemu, sejmu. Snažil sa napríklad o emancipáciu tých meských vrstiev, o podporu hospodárstva. Takže naozaj tie reformy boli, boli dosť veľkorysé, boli prepracované a zdalo sa, že Polsko-Litovské kráľovstvo sa vydáva na tú správnu cestu takého vnútorného posilnenia. Na to samozrejme negatívne sledovali okolité mocnosti, najmä teda zase cárovna Katarína II. Petrohrade. Takže v podstate tam sú aj zárodky tých komplikácií, ktorými malo Polsko-Jitovské kráľstvo prejsť v nasledujúcich rokoch.
0: Samozrejme, tam sa tá situácia do veľkej miery zopakovala, tak ako pri tom prvom delení Polska. To znamená, že opäť vznikla akási odbojná šlachta, ktorá sa teda zmobilizovala do tentoraz tzv. Targovickej konfederácie, ktorú teda podporila Moskva. Až to teda opäť samozrejme skratkovito povedané opäť skončilo ďalším delením Polska a otrhnutím ďalších území. Koščuško už v tomto ohľade teda pri bojoch priamo s intervenčnou ruskou armádou už teda hral dôležitú vojenskú úlohu alebo dôležitú vojenskú veliteľskú pozíciu polskej armáde. Dá sa povedať, že sa s ním už počítalo ako teda s tým hrdinom americkej vojny za nezávislosť teda, že už mal v Polsku v tom čase nespochybniteľné renome a v podstate sa od začiatku stával do takej veliteľskej alebo kľúčovej pozície pri tých obranných bojoch.
1: Košťuško bol veľmi populárny. Po tom návrate zo Spojených štátov amerických hoci žil na Vidieku opäť tam na tých východných hraniciach kráľovstva bol veľmi populárny. Niekoľkokrát aj prišiel do Varšavy takže stretával sa s významnými osobnosťami. Vedelo sa o tom jeho pôsobení v Amerike na no Keď už bol v Kráľovskej armáde od roku 1889, naozaj stál veľmi vysoko, velil ako generál-major jednej, jednej celej divízii. Takže potom v tej vojne s Rusmi v roku 1792 zohral významnú úlohu. Tam boli také dve veľké bitky. V júni 1792 bitka pri Žalenciach, kde porazila polská armáda Rusov, ale bohužiaľ o mesiac neskôr pri Dubienke na rieke Buk. Tam už v podstate... Práve ten Košťuškov odiel, alebo to vojsko vedené ním, utrpelo, utrpelo porážku. A navyše v tom čase sa samotný král Stanislav August Poňatovský pridal na stranu tej Targovickej konfederácie tých vlastne šlachticov, magnátov, ktorí boli proti, proti tým reformám, ktoré schválil ten veľký reformný snem. To bolo veľké sklamanie a vlastne po tomto... Rozťarovaní Košťuško aj odchádza, odchádza do emigrácie, do zahraničia, konkrétne do Saska a v podstate sa vytvárajú e, také sprísahanecké zoskupenia aj v tom Sasku, ale aj vo Varšave, ktoré uvažujú, uvažujú o vlastne vzmenení tej situácie a to najmä po roku 1993, keď vlastne došlo k tomu druhému deleniu Polska.
0: To je samozrejme tá najdôležitejšia kapitola v živote Tadeuša Košťušku. Preto všetkým, keď hovoríme o, aj o takzvanom Košťuškovskom postani alebo insurekcia Košťuškovská, ako je to v polskej terminológii zaznamenané, on sa podstate do, postavil po prípravách na toto povstanie alebo po tej konšpiračnej príprave na toto vystúpenie národa, predovšetkým voči Rusku a cárovnej Kataríne II. on sa postavil do pozície si takzvaného náčelníka, povstania alebo náčelníka, šili zbrojnej alebo teda ozborejných síl národa. O akú pozíciu teda konkrétne išlo? Išlo v mnohých smeroch, povedzme až o takú diktatúrskú vojenskú pozíciu? No dá sa to tak povedať. V prvom rade to naozaj vyplýva
1: z toho rešpektovania jeho skúseností, jeho, jeho znalostí, jeho postavenia v armáde. Čiže aj v tej emigrácii v Sasku on bol teda veľmi, veľmi rešpektovaný, bol rešpektovaný v zahraničí, pretože napríklad prvú polovicu roku 1793 on strávil v Paríži, kde sa snažil vyjednávať vlastne teda išou revolučnou vládou, vládou konventu, o podpore francúzska pre pripravované povstanie proti najmä teda Rusku, táto aktivita nedopadla úspešne, konvent v podstate riešil početné problémy, zložitú situáciu v samotnom Francúzsku a nemohol, nemohol v budúce teda polské povstanie podporiť. Koštiško bol naozaj rešpektovaný a v podstate od polovice roku 1993 sa s ním už rátalo ako s vodcom, vojenským vodcom tých postaleckých síl, v podstate tie sprisahanecké združenia, či už to bolo to Varšavské alebo to v Dráždanoch sa zhodlo na tom, že keď bude tá situácia prajná, Koštičko sa postaví na čelo tých ozbrojených síl a vystúpi v podstate ako rešpektovaný vodca proti teda najmä ruskej armáde. Skutočne to druhé delenie Polska to zaskočilo aj tých nepriateľov panovníka, nepriateľov reforiem, teda stupencov Targovickej konfederácie, takže tam už tá nespokojnosť tým, s tým osudom Polska bola, bola veľká a zdalo sa, že to povstanie bude mať naozaj širokú, širokú podporu. Koštuško už koncom roku 1793 skúmal priamo na Polskom území tú možnosť, či, či sú pripravené vojenské oddiely, či sú pripravené zásoby, či je vlastne vytvorená správna atmosféra na vyvolanie povstania, ale vtedy zhodnotil, že ešte nie a tak sa vlastne začiatok posunul až na rok 1794.
0: Ono konec koncov aj po povstane prišlo o trochu skôr, než asi sám Košťuško počítal. Aspoň teda podľa jeho slov on sa tak vlastne musel z tej emigrácie vrátiť rýchlo späť do Polska a tam je samozrejme tá slávna prísaha na Krakovskom rinku v roku 1794 v marci tohto roku, kedy teda prísaha vernosť krajine a národu a tak ďalej. Napriek tomu to povstanie trvalo zhruba len nejakého pol roka. Bolo od začiatku odsudené na neúspech, ale lebo priniesol Košťuško aj do tých ozbrojených síl, aj do toho zápasu, povedzme aj nejaké nové vojenské prístupy, nové vojenské taktiky, ktoré aj tej intervenčnej ruskej armáde dali zabrať?
1: Áno, začnem, začnem tak sú začiatku, ako sa to povstanie teda začalo. Skutočne vybuchlo trošku prečasne alebo nečakane, už teda v prvej polovici marca roku 1994. V podstate išlo o to, že sa tí rúsky... Veliteľia vojenský, Ruská armáda snažila čo najviac zredukovať tú polskú kráľovskú armádu No v podstate jeden z veliteľov odmietol redukovať to mužstvo svojej jednotky a v podstate tým, ako keby vybuchla, vybuchla tá, tá situácia vo vojsku do neposlušnosti. Košťuško sa o tom v Sasku rýchlo dozvedel a teda vrátil sa na narýchlo do Krakova, kde skutočne 24. marca prisáhal na tom hlavnom námestí na rinku národu, vlastne národu, že sa teda ujíma velenia tých národných ozbrojených síl ako najvyšší vodca a bude sa snažiť o znovudobytie slobody aj obnovenie hraníc Polska pred roku 1772. Skutočne bol takým najvyšším veliteľom toho vojska, mal výrazné právomoci, mal v rukách, dá sa povedať, výkonnú a súdnu moc a to až vlastne do mája 1794, kedy bola vytvorená Najvyššia národná rada, čiže už taký kvázi vládny, vládny orgán. No ale jemu bola zverená najmä tá Rifosa tvoriaca postalecká armáda ktorú teda naozaj Koštiuško do istej miery tvoril aj na základe tých skúseností, ktoré mal s bojov v severoamerických kolóniách alebo v Spojených štátoch amerických. Napríklad veľkú úlohu on prikladal tým milíciám, ale v polskom prostredí teda v úvodzovkách milíciám, čiže roľníkom, ktorých teda naverboval do svojej postalickej armády, ktorí naozaj boli ozbrojení pracovnými nástrojmi, hlavne teda kosami, podľa toho o nej to ten názov kosinieri, alebo kosci v preklade. A potom aj tá taktika tej partizanskej vojny, áno, že bojovať s nepriateľom skryto áno, v lesoch, prepadávať tie oddiely zo zálohy, využívať výhody terénu, vybudúvať napríklad taký oddiel ostrostrelcov, čo pripomína tých amerických riflemenov v americkej revolúcii. Takže skutočne tie jeho skúsenosti s bojou v americkej revolúcii sa snaží uplatniť aj v boji proti najmä teda ruskej, ale aj prúskej intervenčnej armáde.
0: И сверти огнень, выпа, альмерки, Počiatku tie boje vyzerali nádejne, najmä keď hovoríme o bitke pri Raclaviciach, kde práve tí kostci pomerne nečakane porazili rusku armádu, ale nakoniec asi celé to povstanie ukončila predovšetkým tá nešťastná udalosť, že samotný Košťuško v bitke pri Matejoviciach myslím, že bol zranený a, bol, a padol do ruského zajatia. Inými slovami, padlo to celé práve na Tadeušovi Košťuškovi.
1: No áno, tých porážok tam bolo viac, už napríklad v júni, v jednej bitke pri Štekočinách. Tiež vlastne to povstalecké vojsko bola, bolo porazené, ale stálo oproti dvojnásobnej prevahe rusko-pruského vojska. Aj vtedy Košťuško udatne bojoval v prvých líniach, boli pod ním zastrelené dva kone. Ale napríklad v lete roku 1794 sa úspešne podarilo braniť Varšavu áno, pred ruským a potom pruským vojskom. Takže tá situácia ešte nevyzerala v lete 1794 tak zle, ale naozaj tá bitka pri Mačajoviciach v októbri 1994, kedy bol koštuško zranený, ťažko zranený, spadol z koňa, kozáci ho tam zranili s tými svojimi pikami, tak táto udalosť, to, že sa dostal do zajatia, bola vnímaná skutočne ako koniec povstania. Hoci v jednom pamätníku je zapísané, že Košťuško, keď padal z koňa, tak zakričal finis polónie, že to je koniec Polska, to asi nie je pravda. Ale skutočne tá jeho osoba, ten symbol jeho osobnosti, ktorá stála na čele tých povstaleckých vojsk, viedla tých ľudí do boja a keď už teda Košťuško bol, bol uväznený Rusmi, tak to povstanie rýchlo doháralo. Ešte od neskôr, 12. oktobra, myslím, tá najvyššia národná rada vyhlásila nového, najvyššieho náčelníka toho vojska, Tomáša Vavreckého. Ale v podstate on už nemal tú charizmu, ako Košťuško a naozaj v októbri a novembri tie jednotlivé ohnízká povstania dohárali. No a takú definitívnu bodku tomuto povstaniu dal vlastne pád Varšavy v novembri 1794, ktorú teda obliehalo ruské vojsko pod vedením generála Suvorova. A bohužiaľ teda aj ten pád Varšavy dokázal, že tá ruská armáda bojovala, bojovala veľmi brutálne. Došlo tam k vlastne vybitiu civilného obyvateľstva, 10 až 20 tisíc civilných obetí vlastne prinieslo toto dobytie Varšavy a to už bol skutočný, skutočný pád Polska, ktorý bol vlastne spečatený tretím delením v roku 1795, ktoré vlastne Polsko-Litovské kráľovstvo vymazalo z mapy Európy.
0: No, ten tragický záver sa trošku aj premietol do života samotného Tadeuša Koščušku, ktorý v podstate bol zajatý a uväznený, myslím, že v Petropavlovskej pevnosti, v Petrohrade za to, teda, aby sa dostal na slobodu, ako keby musel podstúpiť takú nejakú osobnú daň a síce podpísať alebo teda prísahať, ako keby vernosť alebo oddanosť novému ruskému panovníkovi. Samozrejme, tá cena bola aj tá, teda, že mohlo ísť na slobodu ďalších 20 tisíc polských zajadcov. Bola to cesta ako keby pre Tadeuša Koščušku jednak von na slobodu, ale aj teda určitá osobná obeta, ktorú teda musel, musel podstúpiť.
1: On bol spočiatku teda veznený v Petropavlovskej pevnosti, to ešte bolo za život Kataríny II. Ale po jej smrti, koncom roku 96 jej syn, car Pavol, aj z takej nenávisti voči matke, snažil sa robiť všetko inak ako ona, tak vlastne navštívil Košťuška, ale už nie v tej pevnosti. On bol vlastne prenesený do paláca, myslím, Grigoria Orlova, aby sa zotavil z tých svojich zranení, pretože naozaj ten jeho stav, ten jeho stav bol veľmi vážny. Sú aj indície, že on sa snažil v tom väzenie, ešte keď bol v pevnosti, vlastne sa vyhľadovať k smrti a tak vlastne zomrieť. Takže bol na tom zdravotne veľmi zle, ale tento car Pavel ho teda prepustil. Naozaj s tou podmienkou, že mu zloží, tak ako aj tí ďalší prepustení príslušníci, O stania, ktorí boli v rúskom zajatí, že mu zložia prísahu vernosti. Čiže Košťuško to spravil, musel spraviť, aby sa na tú slobodu dostal. Neskôr ale vyhlasoval, keď už bol v západnej Európe, tak že to urobil naozaj len, len z donútenia, len preto, aby sa dostal na tú, na tú slobodu. Cár Pavel teda dodržal to slovo, prepustil aj tie tisíce väznených Poliakov, no ale v podstate na tom stave, v sa to rozložené Polsko nachádzalo, nič nezmenil. Koštiuško teda odišiel do Británie, chvíľu pobudol v Londýne, v Bristole a odtiaľ sa potom presunul do Spojených štátov amerických, kde vlastne vykonal takú pompeznú cestu po niektorých tých významných mestách a stretol sa s viacerými tými najvýznamnejšími predstaviteľmi, ktorí mu naozaj prejavovali úctu, pretože skutočne ten jeho príspevok k získaniu nezávislosti USA bol veľký. Stretol sa tam s Washingtonom, zoznámil sa s, s Thomasom Jeffersonom, ktorý sa stal takým jeho veľkým priateľom. Spolu si potom roky písali listy, takže triumfálne ho tam Amerických
0: Ten jeho život samozrejme ešte chvíľočku pokračoval a teda v podstate ne, neustále nejakým spôsobom sa snažil o oslobodenie vlastného národa. Bolo by to samozrejme na samostatné rozprávanie, ale dá sa povedať, že už po práve tomto neúspešnom povstaní, jednoducho tie nádeje aj pre samotného tadeuša košťúšku, jednoducho čoraz viac opadali a jednoducho proste nevidel východisko z tej situácie bol jednoducho uzrozumený s tým, že zvyšok života strávi v emigrácii.
1: To sa ako veľmi veľmi pravdepodobné, on sa potom z tej Ameriky vrátil späť do Francúzska, pôsobil alebo žil v Paríži a neskôr teda v takej menšej lokalite pod mestom Paríž sledoval tú francúzsku vnútornú politiku, sledoval najmä osud toho republikánskeho generála Napolona Bonaparta, ktorý využil aj vlastne pomoc tých polských legiónov, polských légií, ktoré sa tvorili na území Francúzska a potom Severného Talianska a vlastne pomáhali Napoleonovi v boji proti najmä teda Habsburgskej ríši a iným krajinám. Ale Koštuško mal veľmi, veľmi dobrý odhad ľudí, taký cit pre ten vývoj udalosti v budúcnosti. On sa s tým Napoleonom aj stretol a veľmi rýchlo pochopil, že... Napoléon sleduje svoje vlastné záujmy, nechcem povedať, že egoistické, ale mal teda tú predstavu jednak porážky tých nepriateľských mocností a potom rozšírovania aj hraníc, aj vplyvu Francúzska. Čiže od neho nečakal nejaký záujem o obnovenie Polska. Hoci Napoléon napokon v istej forme tú obnovu Polska priniesol, vzniklo to Veľkovojvodstvo Varšavské, ale Košťuško sa napríklad želal, aby Napoleon úplne obnovil Polsko-Litovské kráľovstvo v tých hraniciach spred roku 1772. To Napoleon nebol ochotný urobiť. Neskôr zase vkladal Košťuško nádeje do ruského cára Aleksandra I., ktorý javil také sklony k liberalizmu, k oslobodeniu aj vlastného ruského národa, ale aj k oslobodeniu Poliakov. Ale v podstate aj tu sa sklamal keď vlastne Alexander I. na čele ruských vojsk vstúpil do Paríža po porážke Napoleona, stretol sa s ním a tiež veľmi rýchlo pochopil, že Alexander I. nebude mať chuť alebo aj odvahu, odhodlanie realizovať tie svoje svoje liberálne predstavy a návrhy a takto aj bolo skutočne. On sice obnovil polské kongresové kráľovstvo po teda rokovaniach na Viedenskom kongrese, ale to sa stalo vlastne pevnou súčasťou Ruskej ríše.
0: Tadej už Koščuško dožil v exíle, dožil konkrétne vo švajčiarskom mestečku Solothurn. Potom ako bol pochovaný v tom švajčiarsku, tak neskôr jeho ostatky boli prenesené do Polska. Bolo samostatne pochované jeho ostatky na Vaveľskej katedrále v Krakove. Pokazuje to tú jeho výnimočnú pozíciu? Áno,
1: určite áno. Bol aj v tom francúzsku a neskôr teda v tom švajčiarskom exíle. Bol rešpektovaný, bol navštevovaný napríklad veľa ľudí, ktorí prechádzali tým mestom Solothurn alebo Soler po francúzsky. Tak ho chcelo vidieť, navštevovali ho, písali mu listy a keď teda zomrel 15. oktobra 1817, tak veľmi rýchlo... V podstate tá polská šlachta, inteligencia, ľudia, ktorí si Košťuška vážili, sa snažili o prenesenie tých pozostatkov do Polska, konkrétne teda do, do Krakova, na Bavel. A skutočne to jeho telo, tie pozostatky boli uložené medzi vlastne polských kráľov, áno, čiže... To vlastne jednoznačne potvrdzuje tú úctu, ten rešpekt, ktoré mali mnohí poliaci v oči, oči Košťuškovi. Skutočne jeho pamiatka bola ctená. Mnohí aj neskorší veliteľia povstaní v Polsku boli obdivateľmi Košťuška, snažili sa aj do istej miery aplikovať tie jeho návrhy, jeho usmernenia v oblasti vojenskej aby mohli úspešne zrealizovať svoje povstania. V podstate sa vytvoril až taký kult koštúška a naozaj patrí nielen asi v Polsku, ale dá sa povedať v Európe a vo svete k najpopulárnejším Poliakom, možno vedľa, vedľa maršála Pilsudského a pápeža Jana Pavla II., k tým trom najvýznamnejším Poliakom. Veľa ľudí ho pozná práve teda buď z pôsobenia z USA, alebo z toho boja proti ruskej nadvláde. Poľsku.
0: Táto jeho povstalecká história sa stala aj takým základom neskôršieho povstaleckého príbehu polského národa po celé 19. storočie, čož vyvol samozrejme na samostatné rozprávanie, ale o živote a legende Tadeuša Koščušku som sa porozprával s Patrikom Kunecom. Je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevie.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klu-